0: Te lo racconto io Te lo racconto. Te io. lo racconto io. Letture a cura del gruppo leggio. L'autostoppista di Roald Dahl. Roald Dahl nasce nel Galles da genitori norvegesi nel 1916. Ha passato infanzia e giovinezza in un college inglese, come ci ha raccontato nell'autobiografia Boy. Il suo spirito avventuroso lo portò appena diciottenne in Africa per lavorare alla Shell e dallo scoppio della seconda guerra mondiale si arruola nella RAF. Definito il maestro dei racconti dell'orrore allegro, lo scrittore britannico ha modernizzato il genere letterario cosiddetto di paura, creando un horror molto particolare più avventuroso che inquietante, pieno altresì di fantasia e leggerezza. Muore ad Oxford nel 1990. Legge Pietro Moroni Avevo un'automobile nuova. Un meraviglioso giocattolo, una grossa BMW 3300, interasse lungo e iniezione automatica. Raggiungeva una velocità massima di 210 km orari e aveva un'accelerazione eccezionale. La carrozzeria era azzurro pallido. Il sedile azzurro più scuro, in pelle morbida, della qualità più pregiata. Finestrini e tettuccio apribile si assionavano a comando elettrico. L'antenna radio usciva quando accendevo l'apparecchio e scompariva quando lo spegnevo. Il potente motore ringhiava e ruggiva d'impazienza a bassa velocità, ma a cento chilometri all'ora... Il ringhio spariva e la macchina emetteva solo un lieve ronzio di soddisfazione. Guidavo senza altri a bordo e stavo andando a Londra. Era una bella mattina di giugno, nei campi si faceva il raccolto e ai margini della strada erano fioriti i ranuncoli. Scivolavo via a 115 km orari, comodamente abbandonato sul sedile, tenendo il volante senza alcuno sforzo, con una semplice pressione delle dita. Vidi di fronte a me un uomo che mi faceva segno col pollice levato per chiedere un passaggio. Schiacciai il freno e fermai l'auto vicino a lui. Mi fermavo sempre quando vedevo un autostoppista. Sapevo bene cosa si prova a star fermi ai bordi di una strada di campagna, con le macchine che ti sfrecciano davanti. In passato avevo odiato gli automobilisti che facevano finta di non vedermi, specialmente quelli con grosse macchine e i tre posti completamente vuoti. Le grosse macchine di lusso raramente si fermavano. Erano sempre le più piccole a offrire un passaggio, oppure quelle vecchie scassate o quelle già stipate di bambini con l'adulto al volante che diceva "Eh, «Dovremmo starci se ci stringiamo ancora un po'. L'autostoppista infilò la testa nel finestrino aperto e mi domandò "Eh, «Va a Londra, capo?» «Sì», risposi. «Salti su». Salì e ripartì. Era un ometto con la faccia da topo e i denti grigi. Aveva due occhi scuri, furbi e intelligenti, e gli occhi di un topo. E le orecchie erano lievemente appuntite. Aveva in testa un berretto di stoffa e addosso una giacca grigiastra con enormi tasche. La giacca grigia, e quegli occhi furbi e le orecchie a punta lo facevano proprio sembrare una specie di enorme topo umano. «In quale zona di Londra deve andare?» domandai. «Devo attraversare la città e uscire dall'altra parte», disse. «Vado a Epson per le corse. Oggi c'è il derby». «È vero», dissi, «potessi venire con lei. È la mia passione scommettere i suoi cavalli». «Oh, io non scommetto mai», disse lui. «Le corse non le guardo neppure. Trovo che siano una cosa molto stupida». «E allora perché ci va?» domandai. Non sembrò gradire la domanda. Il faccino da topo rimase impassibile e si limitò a fissare la strada senza dir nulla. «Allora controlla le macchinette delle scommesse o qualcosa del genere?» «Quello è ancora più da scemi. Non c'è gusto a lavorare con quelle schifose macchinette e vendere biglietti ai gonzi. Qualsiasi fesso potrebbe farlo» seguì un lungo silenzio decisi di non indagare oltre mi ricordai che ai tempi in cui facevo l'autostop mi fastidivo quando il guidatore non la smetteva di farmi domande "Eh, dove vai, che lavoro fai, sei sposato, hai la ragazza come ti chiami, quanti anni hai e via discorrendo era una cosa che non sopportavo mi deve scusare, quel che fa non mi riguarda «Il guaio è che sono uno scrittore e quasi tutti gli scrittori sono dei terribili ficcanaso. «Scrive libri?» domandò. «Sì, a scrivere libri è ok. È quello che io definisco un'attività qualificata. Anch'io svolgo un'attività qualificata. Disprezzo la gente che passa la vita a fare inutili lavori cretini per cui non serve alcuna abilità. Eh, Capisce cosa intendo?» «Sì! Il segreto della vita, aggiunse, consiste nel diventare molto, molto bravi nel fare qualcosa di molto, molto difficile. Come ha fatto lei! Esatto! Come abbiamo fatto lei ed io! E cosa le fa pensare che io sia bravo nel mio lavoro? C'è in giro un sacco di pessimi scrittori!» Non se ne andrebbe a spasso con un'auto del genere se non fosse un bravo scrittore. Questo giocattolino deve essere costato un bel pacco di quattrini. Diciamo che non è stato economico. E quanto fa a tutta birra? Circa duecento all'ora, risposi. Scommetto che non ce la fa. E io scommetto di sì. Tutte le case automobilistiche raccontano balle, aggiunse può acquistare la macchina che vuole, ma non farà mai quello che le hanno raccontato nella pubblicità. Questa lo fa. Dia gas e proviamo. Forza, capo, a tutto gas e vediamo cosa combina. C'è un rondò a Chalfon St. Peter e subito dopo un lungo tratto di camionabile a doppia corsia. Quando superammo il rondò e ci buttammo sulla camionabile schiacciai il piede sull'acceleratore. La grossa auto fece un balzo in avanti come se fosse stata punta da qualcosa. In non più di dieci secondi avevamo raggiunto i centocinquanta all'ora. «Splendido!» gridò. «Stupendo! Continui!» Schiacciai l'acceleratore fino a incollarlo sul fondo della macchina e ce lo tenni. «Centosessanta!» gridò. 170, 180, 185 Avanti! Non molli!» ero sulla corsia di sorpasso e superammo come in un lampo parecchie auto che al nostro confronto sembravano ferme una mini verde una grossa Citroen color panna una Land Rover bianca un camion enorme che portava un container sul rimorchio un pulmino Volkswagen arancione «190!» gridò il mio passeggero balzando sul sedile «forza! Forza! La porta è 200!» in quel momento o di l'urlo di una sirena della polizia. Era così assordante che sembrava provenisse dall'interno della mia auto. Subito un poliziotto in motocicletta ci affiancò sulla corsia interna, ci superò e, alzando una mano, ci fece segno di fermarci. «Porco cane!» dissi. «Questo ci sballa tutto!» Il poliziotto doveva aver raggiunto i 210 all'ora al momento del sorpasso. Così ci mise un bel po' a rallentare. Finalmente si fermò sul bordo della strada e io mi arrestai subito dietro. «Non sapevo che le moto della polizia potessero andare a quella velocità», dissi un po' imbarazzato. «A quelle sì», spiegò il mio passeggero, «sono della stessa marca della sua auto. Sono BMW R90S, le moto più veloci che esistano. Usano queste adesso». Il poliziotto scese dalla moto e fece scattare il cavalletto laterale per sostenerla. Poi si tolse i guanti e li appoggiò con cura sul sedile. Non aveva più fretta. Ci aveva condotto dove voleva ed era soddisfatto. «È un bel guaio», disse. «Non mi piace affatto». Risponda solo lo stretto necessario, mi raccomando», suggerì il mio compagno. «Zitto e mosca» il poliziotto si diresse a passi lenti verso di noi come un carnefice che si avvicina alla propria vittima. Era un omone grasso con una bella pancia e dei pantaloni blu che gli stavano incollati sulle cosce. Gli occhialoni da un motociclista erano sollevati e appoggiati sul casco e lasciavano vedere la faccia paonazza dalle guance enormi. Noi ce ne stavamo seduti come scolaretti colpevoli in attesa a che ci raggiungesse «Stia attenta a quell'uomo!» sussurrò il mio passeggero. «All'aria maligna come il diavolo!» Il poliziotto si avvicinò al mio finestrino aperto e appoggiò la mano grassoccia sulla portiera. «Perché tutta questa fretta?» «Nessuna fretta, agente!» «Forse sul sedile posteriore c'è una donna che deve partorire e lei la sta portando all'ospedale. È così?» «No, signor agente!» o forse la sua casa sta bruciando e lei si sta precipitando a salvare i suoi familiari aveva un tono poco rassicurante mellifluo e beffardo no nessun incendio agente in tal caso disse lei si trova in un bel pasticcio lo sa? sa qual è il limite di velocità su tutto il territorio nazionale? 120 risposi «E le dispiacerebbe dirmi a che velocità stava andando?» Alzai le spalle e non risposi. Quando ricominciò a parlare lo fece a voce così alta che feci un balzo sul sedile. «A duecento all'ora!» ruggì. «Il che fa ottanta chilometri oltre il limite consentito!» Girò la testa e sputò un grosso grumo di saliva che atterrò sulla fiancata della mia auto e cominciò a scivolare giù, lasciando una scia sulla mia splendida carrozzeria azzurra. Poi si voltò di nuovo e puntò lo sguardo sul mio passeggero. E lei chi è?» chiese bruscamente. «È un autostoppista», risposi. «Gli sto dando un passaggio». «Non l'ho chiesto a lei», ribatté. «L'ho chiesto a lui». «Ho fatto qualcosa di sbagliato?» domandò il mio passeggero con una voce dolce e untuosa come la brillantina. È più che probabile», rispose il poliziotto. «Comunque lei è un testimone. Sarò da lei tra un minuto». «La patente», disse Brusco allungando la mano. «Gli passai la patente». Sbottonò il taschino sinistro dell'uniforme e tirò fuori un libretto sgualcito, Copiò con cura nome e indirizzo dalla patente e me la restituì. Poi andò a mettersi di fronte all'auto, lesse il numero di targa e ricopiò anche quello. Aggiunse data, ora e dettagli dell'infrazione. A quel punto staccò il modulo che aveva compilato, ma prima di darmelo controllò che tutte le informazioni fossero ben chiare anche sulla copia a carbone che doveva tenere per sé. Alla fine Rimise il blocchetto nel taschino che abbottonò. «E adesso a lei!» disse rivolto il mio passeggero. Si spostò sull'altro lato della macchina e tirò fuori dal taschino destro un taccuino nero. «Nome?» domandò senza preamboli. «Michael Fish», rispose il mio passeggero. «Indirizzo?» «Luton, Viale Windsor 14». Mi faccia vedere qualcosa che provi che sono davvero il suo nome e indirizzo, disse il poliziotto. L'uomo cominciò a frugare in tasca e anch'egli tirò fuori una patente di guida. Il poliziotto controllò il nome e l'indirizzo e gliela restituì. Che lavoro fa?, chiese sprezzante. Sono un manovale. E che cosa fa un manovale se è lecito? Ah, un manovale, signor agente? è uno che porta su con la scala il cemento al muratore lo porta su nel secchio un secchio con un lungo manico che ha due pezzi di legno messi ad angolo va bene, va bene e chi è il suo datore di lavoro? non ce l'ho il datore di lavoro sono disoccupato il poliziotto si scrisse tutto sul taccuino nero poi lo rimise nel taschino che riabbottonò «Quando tornerò alla stazione di polizia farò un controllo sul suo conto», disse al mio passeggero. «A me? Cosa ho fatto di male?» domandò l'uomo dalla faccia di topo. «La sua faccia non mi convince. Ecco tutto», rispose il poliziotto. «Potrebbe darsi che salti fuori una sua foto da qualcuno dei nostri schedari». Girò di nuovo intorno alla macchina e ritornò al mio finestrino. Suppongo che lei si renda conto di essersi cacciato in un bel guaio, disse rivolto a me. Eh sì, gente. Non guiderà più la sua bella auto per un bel pezzo, e eh, a partire dal momento in cui noi l'avremo sistemata. Non guiderà più nessuna auto per un bel po' d'anni. Questo è certo. E c'è un'altra bella notizia. Mi auguro che la mettano al fresco per il sopramercato. Intende dire in prigione. «Certamente!» rispose schioccando le labbra. «Al fresco! E ci sarà anche una bella multa per sopramercato e io ne sarò felicissimo! Arrivederci in tribunale a tutti e due! Riceverete un mandato di comparizione!» Si voltò e andò verso la motocicletta. Rimise a posto col piede il cavalletto e balzò in sella schiacciò col piede la leva dell'avviamento e in un rombo scomparve sulla strada di fronte a noi. Eh, — È fatta. — Ci hanno beccato, disse il mio passeggero. — Siamo belli e fritti. — Hanno beccato me, direi. — Ah, Questo è vero, ammise. — E adesso cosa farà capo? — Vado subito a Londra a parlare con il mio avvocato, risposi. Avviai la macchina e ricominciai a guidare. «Non deve credere a quel che le ha detto della galera», disse il mio passeggero. «Non si va al fresco per eccesso di velocità». «Ne è sicuro?» «Sicurissimo», disse. «Possono ritirarle la patente e darle una multa grandiosa, ma questo è quanto». Mi sentii molto sollevato. «A proposito, perché ha mentito?» «Chi? Io?» «E cosa le fa pensare che ho mentito?» Ha detto al poliziotto che è un manovale disoccupato, ma a me ha detto che svolge un'attività altamente qualificata. Ed è così. Ma non mi va di andare a raccontare i fatti miei ad un piedi piatti. E allora che cosa fa? Eh, ah, rispose impacciato, adesso dovrei dirlo, vero? È qualcosa di cui si vergogna. Vergognarmi? Io vergognarmi del mio lavoro? «Ne sono più fiero di chiunque altro al mondo!» «E allora perché non me lo dice?» «Tori, siete proprio dei bei ficcanaso, no?» E «Non sarà contento, immagino, finché non lo saprà.» «In realtà non è che me ne importi molto», risposi mentendo. Mi sbirciò di sottecchi con quei suoi occhietti da topo e disse «Io invece credo che gliene importi molto.» «Si vede dalla faccia che sta pensando che io faccio qualcosa di molto speciale e muore dalla voglia di sapere cosa». Non mi piacque il modo in cui riusciva a leggermi nel pensiero. Rimasi zitto e continuai a fissare la strada. «A ogni modo ha ragione», continuò, «faccio veramente qualcosa di molto speciale. È il lavoro più strano del mondo». Attesi che proseguisse... «Per questo devo stare attentissimo con chi parlo, capisce?» «Chi mi dice, per esempio, che non è anche lei un poliziotto in borghese?» «Ho la faccia del poliziotto.» «No», ammise, «non ha la faccia e neanche lo è. Lo capirebbe anche un fesso.» Estrasse dalla tasca una scatola di tabacco e un pacchetto di cartine da sigaretta e cominciò ad arrotolarne una.» Io lo guardavo di traverso e notai che eseguiva quell'operazione piuttosto difficile ad una velocità incredibile. In cinque secondi la sigaretta era pronta. Fece correre la lingua lungo il bordo della cartina, la fece attaccare e si cacciò la sigaretta tra le labbra. Poi, come dal nulla, un accendino si materializzò nella sua mano e emise la fiamma e scomparve. Una prestazione notevole. «Non ho mai visto nessuno arrotolarsi una sigaretta tanto in fretta», dissi. «Ah», disse, aspirando una bella boccata di fumo, «allora l'ha notato. È certo che l'ho notato. È incredibile». Si abbandonò sullo schienale e sorrise. Era molto soddisfatto che me ne fossi accorto. «Vuol sapere perché ci riesco?» domandò. "Eh, «Mi dica, perché ho dita fantastiche?» «Queste mie dita, disse alzando le mani di fronte a sé, sono più veloci e abili delle dita del miglior pianista del mondo. È un pianista? Non dica cretinate! Ho la faccia del pianista!» «Guardai le sue dita. Erano così ben formate, così sottili, lunghe ed eleganti, che non sembravano appartenere a quel corpo. Sembravano piuttosto le dita di un chirurgo del cervello o di un orologiaio». Il mio lavoro, continuò, è cento volte più difficile che suonare il piano. Qualsiasi deficiente può suonarlo. Oggi praticamente in ogni casa c'è uno stupido ragazzino che impara a suonare il piano. È vero o no? Più o meno, risposi. E come se è vero. Ma non esiste una sola persona su dieci milioni che può imparare a far quel che so fare io. Non una su dieci milioni. Allora... Incredibile, risposi. Ah, può ben dirlo. Penso di sapere che lavoro fa. Fa i giochi di prestigio. È un prestigiatore. Io un prestigiatore? Si immagina me che vado in giro per idiote festicciole di ragazzini a far uscire i conigli dal cilindro. Allora è un giocatore di carte, convince la gente a giocare e si dà delle mani splendide. «Io un lurido baro? <ride> Quello è il lavoro più miserabile che esista!» «Va bene, mi arrendo.» Guidavo lentamente adesso, a non più di settanta orari, per essere sicuro di non essere fermato di nuovo. C'eravamo eravamo immessi sulla provinciale Londra-Oxford e stavamo scendendo verso Denham. All'improvviso notai che il mio passeggero teneva in mano una cintura nera di cuoio «L'ha mai vista?» domandò. La cintura aveva una fibbia di ottone di una forma non comune. «Ehi, quella è mia, no? È la mia! Ma dove l'ha presa?» Socchignò e sollevò la cintura lasciandola dondolare. «E dove pensa che l'abbia presa?» «Dai suoi pantaloni, naturalmente!» Cercai con la mano la cintura palpandomi alla vita. Non c'era. «E vuol farmi credere che me l'ha tolta mentre guidavo?» domandai stupefatto. Fececendo di sì con la testa, continuando a guardarmi con i suoi occhietti da topo. È impossibile, dissi io. Avrebbe dovuto aprire la fibbia e farci volare la cintura dei passanti per tutta la circonferenza. L'avrei vista. E se anche non l'avessi vista, avrei sentito qualcosa. Ma non è stato così, disse trionfante. Lasciò cadere la cintura in grembo ed un tratto vidi penzolare tra le sue dita una stringa marrone. E questa che cos'è? «Qualcuno da queste parti ha perso una stringa?» domandò sghignazzando. «Mi guardai le scarpe. Una era senza stringa.» «Misericordia!» dissi. «Ma come ha fatto? Non l'ho vista chinarsi.» «Lei non vede mai nulla!» disse tutto fiero. «Per lei non mi sono mai mosso neppure di un centimetro. E lo sa perché?» Sì. «Perché lei ha delle dita fantastiche!» «Esatto!» esclamò. «Vedo che comincia a capire!» Si abbandonò sul sedile e aspirò dalla sigaretta, buttando fuori una striscia sottile di fumo che andò a colpire il parabrezza. Sapeva di avermi impressionato con quei due trucchetti e la cosa lo rendeva felice. «Non vorrei essere in ritardo», aggiunse poi. «Che ore sono?» «Ah, c'è un orologio sul cruscotto di fronte a lei!» Non mi fido degli orologi delle auto che ora fa il suo. Tirai su la manica per dare un'occhiata all'orologio che avevo al polso non c'era più. Guardai l'uomo e mi guardò socchignando. Si sì, è preso anche quello. esclamai. Mi mostrò la mano con l'orologio appoggiato sul palmo. È una bella cosina. Qualità superiore. Oro 18 carati. Facile da rivendere anche. Non è mai un problema sbarazzarsi di oggetti di qualità. Ma lo rivorrei, se non le dispiace, dissi un po' seccato. poggiò con cura l'orologio sul ripiano in pelle che aveva di fronte. A lei non fregherei mai nulla, capo. Lei è mio amico, mi sta dando un passaggio. La cosa mi consola. «Sto solo cercando di rispondere alle sue domande», continuò. «Mi ha chiesto cosa facevo per vivere e io glielo sto mostrando». «Cos'altro mi ha preso?» Sorrise di nuovo e cominciò a tirar fuori dalla tasca della giacca un sacco di cose che mi appartenevano. La patente di guida, un portachiavi con quattro chiavi, delle banconote e qualche monetina, una lettera del mio editore, il mio diario, una mezza matita, un accendino e, da ultimo, un bellissimo anello di mia moglie con uno zaffiro attorniato da perle. Dovevo portarlo a Londra dal gioielliere perché si era persa una delle perle. Ecco qui un altro oggetto delizioso, disse, rigirando l'anello tra le dita. È del Settecento, se non sbaglio, dell'epoca di Giorgio III. Esatto, dissi colpito dalla sua competenza. Non sbaglia affatto. Posò l'anello sul ripiano in pelle insieme alle altre cose. Quindi lei è un borseggiatore, conclusi. Non mi piace quella parola. È una parola rozza e volgare. I borseggiatori sono persone rozze e volgari che sanno fare solo lavoretti facili da dilettanti. Portano via i soldi alle vecchiette cieche. E allora come si definisce? Io, io sono un digitatore. Sono un digitatore professionista. Pronunciò quelle parole con solennità e orgoglio, come se mi stesse confessando di essere il presidente dell'Associazione Reale dei Chirurghi o l'Arcivescovo di Canterbury. Ma hai sentito quella parola in vita mia? dissi. Se l'hai inventata? Niente affatto, rispose. È il nome che si dà a chi è arrivato al culmine della carriera. «Lei sa cos'è uno scrittore o un pittore, per esempio. Sono esperti della scrittura e della pittura. Io sono un esperto delle dita, quindi sono un digitatore. Deve essere un lavoro interessante. È un lavoro meraviglioso, fantastico. Ecco perché va alle corse. «Lavorare con il pubblico delle corse è roba facile», spiegò. Basta aspettare la fine di una gara e tenere ad occhio i fortunati che si mettono in coda per riscuotere il danaro delle vincite. Quando si vede qualcuno che sta ritirando un bel pacchetto di banconote, non bisogna far altro che seguirlo e servirsi. Ma non si faccia un'idea sbagliata su di me, eh, capo. Non prendo mai nulla a chi perde, e neanche ai poveracci. Io vado soltanto dietro a quelli che possono permetterselo, i vincitori e i ricchi». Molto gentile da parte sua. E le capita spesso di farsi prendere? Prendere? esclamò disgustato. Io farmi prendere? Solo i borseggiatori si fanno prendere, i digitatori mai. Lo sa che potrei portarle via i denti finti che ha in bocca, se solo lo volessi, e lei non si accorgerebbe di niente. Io non ho denti finti, osservai. «Lo so, altrimenti gliel'avrei già presi da un pezzo!» E li credetti. Quelle lunghe dita sottili sembravano capaci di qualsiasi cosa. Restammo per un po' senza parlare. «Il poliziotto è deciso a fare dei controlli piuttosto accurati su di lei», dissi dopo un po'. «La cosa non la preoccupa?» «Nessuno farà controlli su di me», sentenziò. «Come no?» Quello ha il suo nome e indirizzo scritti a chiare lettere sul taccuino nero. L'uomo mi lanciò un altro dei suoi furbi sorrisetti da topo. Ah, disse davvero? Però scommetto che non ha tutto scritto nella memoria. Non ho mai conosciuto un piedipiatti con una memoria decente. Quelli sono tipi capaci di scordarsi anche come si chiamano. Ma cosa c'entra la memoria? Le ho detto che si è scritto tutto sul taccuino? Sì, capo, d'accordo, ma il guaio è che lo ha perduto. — Li ha perduti tutti e due, quello col mio nome e anche quello col suo. Tra le dita lunghe e delicate della mano destra, l'uomo stringeva trionfante i due libretti che aveva preso dai taschini del poliziotto. — È il lavoro più semplice che abbia mai fatto, annunciò soddisfatto. Ero così eccitato che quasi andai a sbattere con la macchina contro un furgone del latte. «Quel poliziotto non ha più in mano niente sul nostro conto!» disse. «Ma lei è un genio!» esclamai. «Non ha nomi né indirizzi né numeri di targa, nulla! Lei è fantastico! Sarà meglio lasciare la provinciale appena possibile!» aggiunse. «Così faremo un bel fuocherello e li bruceremo!»  — Lei è un compagno favoloso! — esclamai. — Grazie, capo. Fa sempre piacere sentirsi apprezzati.